Политик, Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 26 августа, год 2021, четверг. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Основную сейчас программу, конечно, мы посвятим двойному теракту в Кабуле, в районе аэропорта, жертвами которого стали 12 наших морских пехотинцев и 60 афганцев. И какими проблемами в итоге мы сталкиваемся, об этом поговорим, и какие решения, скорее всего, будут приняты в связи с этим. Ну, по крайней мере, попробуем порассуждать на эту тему. Потому как в 5 часов должна остаться пресс-конференция выступления президента Байдена на эту тему. В общем, поговорим, исходя из той информации, которая уже в нашем распоряжении есть. Хотя источники разнятся в некоторых вещах, в некоторых оценках. И во второй части, опять же, отложенная встреча Байдена и Беннета, премьер-министра Израиля, который уже в Вашингтоне ждал. Сначала объявили о задержке, потом о перенесении на завтрашний день этой встречи по понятным причинам. Немножко вглубь зайдем, еще поговорим о том, что возможно в итоге ждать этого диалога, что может произойти. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете написать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. 347-460-0877. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Начнем с того, что к этому моменту мы знаем. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, источники разнятся. Разная информация приходит из разных мест, и все источники, вызывающие доверие, в принципе, поэтому, видимо, это дискрепанция, это несоответствие в деталях, оно позднее разрешится. Значит, то, что знаю я на сегодняшний день из моих, из, из того, что я читал, то, что я видел, Аль-Джазира, Волтеджорнал, Франс Твонифо, разных каналов, то, что показывает. А два взрыва сегодня произошло. Один взрыв произошел около Эбби-Гейт при входе в, в аэропорт. Второй, он был первым взрывом, и после этого взрыва также была стрельба, потому что э, вооруженные боевики также стреляли после того, как смертник привел бомбу в действие. И после через какое-то время, когда толпа начала подбегать, ну, как обычно, да, по тактике исламского государства, двойной взрыв, когда происходит, так то, что Пентагон называет комплекс атак, да, сложная атака. Значит, после того, как произошел этот взрыв со стрельбой, следующим целью был отель «Барон», который не «Де Барон», который не так далеко находится тоже от аэропорта. И, кстати, одно из мест, где собираются американские граждане тоже, чтобы потом их оттуда, если я не ошибаюсь, это тот самый отель, по которому вчера рассказывал, откуда вертолетом ЦРУшники и военные перебрасывают американцев. Вообще, многие считают, что теперь это будет главный, главный способ переброски на территорию аэропорта Корзая людей, американских граждан, не через вход, не через толпу, не через КПП, который Талибан контролирует, а напрямую из этого отеля вертолетом в аэропорт. Вот так это будет делаться. Скорее всего, это будет прелиминарий, да, основной вариант эвакуации на территории Кабу... в Кабуле такой. Скорее всего, для американских граждан, опять же, это пока не подтверждено точно. По первой версии это так, потому что я вам сейчас рассказал, первый взрыв около Эби, Гейт, второй взрыв около отеля Берн, или внутри этого отеля, что опять не всем понятно. По другим источникам сначала произошел взрыв отеля Барон, и только потом взрыв произошел около Эббигейт. Это пока не совсем понятный момент. Предварительная информация по цифрам погибших. Значит, взрыв, который произошел около Эббигейт, он на американской, нашими военными контролируемой территории находится уже, то есть за кордоном Талибана произошел взрыв, что вызывает отдельные вопросы, каким же образом, помните, я вам рассказывал, по-моему, в понедельник, как происходит эта эвакуация, то есть сначала 
кордон Талибана стоит, потом стоит кордон афганской армии, и только потом стоит кордон уже наших морпехов, и наших, и немцев, и англичан, кто там еще оставался, на, на, по, по, по информации на понедельник. А, то есть сам по себе факт того, что смертнику, да, этот мы должны сейчас этот момент отметить, сам факт того, что смертнику удалось пройти через кордон Талибана, вызывает очень странные моменты, то есть заслуживает серьезной проверки, нужно понять, как это могло произойти, и талибы сами в растерянности не могут понять, как это могло произойти, потому как талибаны исламское государство враги, причем враги не шуточные, и талибан, когда взял Кабул первым делом, когда они зашли и освободили, когда они захватили тюрьму, в которой содержались в том числе боевики исламского государства, первым делом они застрелили одного из лидеров исламского государства в Афганистане, этой группы, которая называется ИГ, да, Халифат Карасан. Вот эта группа, она как и есть, она, она и есть как бы главная филейт исламского государства в Афганистане, контролирующая некоторые восточные провинции на территории Афганистана, контролировавшая четыре провинции на востоке, сейчас не знаю сколько, но и знаю, что сильна группа, и про ее инфильтрацию в Кабул стало известно давно, и, кстати, об ее инфи... после ее инфильтрации сразу пошли предупреждения о том, что ожидаются теракты самоубийства на территории Кабула, люди же в Кабуле, что с приходом талибаны за захватом талибами Кабула. Ситуация в сфере безопасности нормализуется, потому что талибы, они по-другому немножко работают с безопасностью, и э, местные жители надеялись на это. Но талибы почему-то вдруг стали ту систему зеленой, зеленой зоны, которую американцы в течение 20 лет там поддерживали, которая фактически не, не, не допускала терактов на правительство и так далее, и так далее. Они стали ее разбирать, и она стала нефункциональна. Не да, это тоже один из моментов очень важных. То есть Талибан подошел немножко некомпетентно к этой ситуации. И, кстати, когда задают вопрос, для чего, в принципе, исламскому государству было сейчас устраивать этот теракт, это идеологический вопрос очень важный, на него нужно дать ответ заранее, чтобы этот вопрос предвосхитить. Да? А, талибы и исламское государство, правда, находятся в жесткой конфронтации, и а, они конкуренты на афганской территории, И э, задача исламского государства показать, тали, выставить талибан некомпетентной структуры, которая не может руководить такой страной, как Афганистан, и не может претендовать, естественно, на лидерство в исламском духовном мире тоже, и в исламском мире тоже. А исламское государство претендует на такое лидерство, поэтому их задача сегодня дискредитировать талибан любой ценой. Соответственно, теракты на территории Кабула и на поступах к аэропорту будут продолжаться, скорее всего, и также на, на территории Афганистана, где еще наблюдаются массовые скопления людей. Массовые скопления людей наблюдаются в разных местах, где проходит слух в Кабуле, что американцы собирают людей для того, чтобы их потом вертолетами перекидывать. Такое тоже происходит, и любое большое сбор, большой группа людей сборища является целью для э, теракта исламского государства. Талибы, естественно, в таких терактах не заинтересованы и будут делать все, чтобы их предотвращать сегодня. По крайней мере, до 31 августа пока действует то соглашение, которое действует сейчас. Э, то, что там будет после 31, пока неизвестно. Я думаю, что наш президент Пять часов в обращении к нации все скажут, какое решение он принял, потому как сразу после теракта двойного э, в ситуационной комнате закрылся президент Байден, э, закрылся министр обороны, то есть туда же зашел, заш, туда зашел Джек, Джек Салливан, как я понимаю, туда же зашел э, Майк Майли, глава комитета начальников штабов, туда же зашел, я так понимаю, я не знаю, Бернс уже вернулся из Кабула или нет, я не знаю, ну, короче, все силовики зашли, генерал Маккензи сейчас находится, главнокомандующий войсками в Афганистане, находится сейчас, так понимаю, в Кабуле тоже, хотя не уверен в этом сам точно, но не был, по-моему, ситуации на комнате там, но я думаю, что связаться сегодня по видеоконференции не проблема с любым человеком, там, особенно на таком уровне. В общем и целом, заседание этого, этой ситуационной комнате, по-моему, не закончилось до сих пор. Ну, к пяти ожидается, что закончится. Должна была Джен Псаки выходить на пресс-конференцию, пресс-конференция была отложена и не состоялась. Все международные действия администрации, которые были запланированы, включая встречу с 
премьер-министром Израиля, были сначала отложены, потом перенесены на завтра. Опять же, все зависит от того, как ситуация будет развиваться. И источники в администрации говорили, что обсуждаются самые разные варианты в ситуационной комнате относительно того, как и что должно быть сделано, как должна двигаться ситуация дальше и какова должна быть реакция президента Байдена на это, на, на это развитие. И это сложно, потому что есть определенные ограничения, которые накладываются на в той ситуации, которая сегодня уже есть, на, накладываются на как бы возможности, есть ограничения возможностей серьезные, потому как мы сегодня ограничены в основном Кабулом, мы, в смысле, американская армия, нас там не так много, нас там 6 тысяч человек, и пока все, что мы делаем, мы делаем в координации с Талибаном. Можете себе представить, мы координируем с Талибаном практически каждый свой шаг. Потому что для нас сегодня единственная сила, с которой мы, да, можем разговаривать там, для того, чтобы наладить эвакуацию наших граждан, это талибы. Я вам об этом говорил уже, и это для вас, я думаю, не является новостью. Ну, это у нас не первый такой опыт координации с таким э, жестким исламистским движением, если можно так сказать, да, с салафитами. Мы когда-то и в Сомали работали так, при Буше. При Буше, когда там в Сомали совсем стало все плохо, то единственная сила, на которую можно было ставить, с которой можно было иметь дело, это э, Федерация Исламских Судов, как вы понимаете, совсем не модерн, совсем не умеренная исламистская структура, и возглавлял ее, по-моему, человек по имени Шариф, и он потом даже приезжал сюда, я вам когда-то эту историю рассказывал, в этой программе есть, просто не помню, как она называлась, когда это было, но это было давно достаточно, по, по нашим меркам, давно, несколько лет назад, и э, у нас уже была, короче, у нас уже, короче, был опыт нормального, легального взаимодействия с такой большой, крупной исламистской структурой, которая совсем не умеренно трактует исламский закон, то есть, опять же, отрубание рук, там, все как положено. А, и так далее, со всеми вытекающими. Короче, я к тому, что для нас, это не впервой, нам это не прецедент. То, что мы координируем наши усилия с какой-то такой жесткой исламистской структурой. Ну, а теперь, тем более, так как они реально фактически получают, что они, да, представляют государство Афганистан, кто еще сегодня представляет государство Афганистан. Ну, мы чуть-чуть позже сейчас к этому вернемся, вопросу, вернемся к непосредственно к трагедии, да, которая сегодня произошла. А, это все происходит на фоне того, что уже многие страны, наши, наши союзники, голландцы, итальянцы, кстати, итальянцы, самолет Си-30, Си-130, простите, который взлетал в этот момент, когда теракт около Эбби Гейт произошел, и потом началась стрельба из автоматов, он как раз взлетал, и на борту там было несколько сот эвакуированных людей. И ребята-боевики ИГ начали стрелять по самолету. И самолету, корреспондент итальянский, который на борту находился, потом по телефону рассказал, что самолету для того, чтобы от этих пуль уйти, пришлось исполнить там воздух какой-то маневр. Можете представить, самолет Си-130, это не... Это, это не как бы это, не истребитель. Ему не так-то просто маневры исполнять. Но, короче, исполнил. Вот, и смог уйти от пуль, как я понял, и не пострадал, и взлетел, и улетел. В том плане, что все благополучно закончится. Могло бы закончиться неблагополучно. Потому что, как мы понимаем, на взлете высота еще не очень большая, и можно, могли бы, теоретически, могли они его подбить. Даже из стрелкового оружия, я так думаю, особенно если они вооружены, как мы знаем, России советским стрелковым оружием, да, там АКМ, АКСУ, короче, которые, да, пробивают там определенные поверхности хорошо. В общем и целом, повезло ребятам. Значит, канадцы, по-моему, сегодня хотят последний борт уже отправить поздно вечером. Голландцы прекращают. Вылет уже все, закончили. Итальянцы тоже закончили. Короче, наши союзники фактически полностью закончили. Только мы еще и англичане остаемся до 31 числа. При этом канадский премьер простите, голландский премьер-министр заявил, что мы понимаем, что в результате нашего решения 
кто-то из наших граждан останется в Афганистане, да? Сейчас мы подробно этот момент разберем, просто чтобы мы понимали, какой фейлер на самом деле, какой провал западного мира по отношению к своим обязанностям спасать своих собственных граждан на территории другого государства, где они находятся в опасности, существует. Да, вот это я хотел бы заострить сегодня внимание тоже. Это очень важный момент, чтобы мы запомнили этот момент. И чтобы мы понимали, что, оказывается, жизнь не все, как Америка, рассуждают. Да, это Америка ради спасения одного гражданина де-факто готова рисковать достаточно большим количеством персонала вооруженного, просто чтобы спасти своего гражданина. По простой причине, которую я тоже объясню, сейчас она простая, она очевидная причина. Армия служит народу. Понимаете? Народ американский содержит вооруженные силы для того, чтобы эти вооруженные силы обеспечивали его безопасность. Мы американский народ. Правильно ведь? И наша армия, это наша армия, которая должна нас защищать. Когда американский гражданин находится в, в опасности, из которой его требуется спасать, да это должна, за его, за его жизнь должна рисковать армия. Потому что армия, вооруженные люди в форме, да, потому что это их прямая конституционная обязанность, спасать американских граждан. И разговоры о том, что вот сейчас поступила информация о том, что есть угроза терактов в, в районе аэропорта, поэтому мы, мы прекращаем спасать наших граждан, это не совсем как бы это получается, что... Как, какую аналогию можно здесь привести? Это что ж такое? Значит, получается, что э, есть работодатели э, и есть сотрудники, и у сотрудников есть э, определенные обязанности. И они говорят, вы знаете, и, и они, кстати, нанимались на эту работу... Учитывая, что армии это все волонтер, контрактные, нет, нет, мы не о призывных армиях сейчас говорим. Да, армии это контрактные, добровольные, на добровольной основе формируются в основном, в основном. Ну, ладно, не берем Испанию, не берем Швейцарию в основном, и и не берем Израиль. И раз так, то как бы люди понимали, что когда они шли в вооруженные силы, что они идут, в принципе, рисковать жизнью, они вот за это получают вот такие такие-то деньги, они подписывают контракт, и они обязаны. Э, они, эта служба, она в принципе сопряжена с риском для жизни. И тут, значит, работодатель оказывается в проблемной ситуации. И сотрудник его, да, имплои, в данном случае представитель вооруженных сил, говорит ему, ну, в данном случае правительство, да, говорит, ага, у нас ситуация здесь опасная, и мы не хотим рисковать нашими вооруженными силами, чтобы вас спасать. Понимаете, что происходит? Это невероятная ситуация. Это абсолютно, это bizarre. Это невозможно, то, что сейчас происходит. То есть то, что вдруг датский премьер-министр подобную вещь сказал, например, это предательство, это измена. Как это так? Ты не хочешь рисковать своими вооруженными силами, чтобы спасать своих граждан. Как это ты можешь оставить своих граждан на территории другого государства, вражеского в данном случае, где их безопасность не будет гарантирована? Да ты должен разбиться в лепешку и жертвовать своими солдатами столько, сколько надо, для того, чтобы своих граждан, которые там находятся, спасать. Другого варианта я не вижу. Поэтому, слава богу, от наших вооруженных сил и от наших политиков мы таких заявлений не слышим. Значит, сразу после теракта. Теперь я хочу вернуться к нашим внутренним вашингтонским реалиям. Это очень важно тоже сказать. А... Так началось, когда началось это заседание в ситуационной комнате, учитывая, что оно уже там, я так понимаю, что оно перманентное заседание, потому что Байден вчера или позавчера потребовал от наших силовиков план на случай, если мы не успеваем до 31 числа. И этот план был ему представлен. Деталями мы, конечно, не ознакомлены, мы пока ничего не знаем. Жду пяти часов, когда Байден будет выступать. Может быть, какие детали этого плана прояснятся. Что-то он захочет, может быть, сказать вслух. Опции, возвращаясь к началу программы, немного ограничены. Немного это я просто для того, чтобы для красоты. На самом деле немного, а сильно ограничены. 
опции ограничены тем, что, опять же, у нас всего там 6 тысяч, и если мы хотим реально, то есть если вдруг сейчас кто-то из военных больших, либо Остин, министр обороны, либо Майк Майли, либо Маккензи, Хотя Маккензи сказал, что эвакуация продолжится, да, то есть мы не будем с ее останавливать, уже понятный момент, да, но, опять же, это все до того, пока Байден ничего не сказал. То есть это предварительно все информация. Генерал Маккензи, командующий нашим контингентом в Афганистане. А вопрос, потому как многие, даже сенаторы-демократы критикуют, призначили сразу критиковать. Про республиканство я даже не говорю. Это сейчас э, волна Волна критики, которая поднялась сегодня в Вашингтоне, она цунами на самом деле. Ну, во-первых, еще не будет. Только недавно стало видно, что 12 погибли человек. Сначала сказали, что трое только ранено Маринс. Потом сказали, четверо погибли. Только я совсем недавно узнал, что 12. Это очень большая цифра. Это первый погибший с февраля 2020 года, кстати, когда Трамп подписал соглашение о выводе наших войск из Афганистана. Да? Это первое. И это первый теракт с момента того, как талибы взяли Кабул 15 августа. Сегодня уже 26. 11 дней не было теракта. И для нас это большая, это, это много, 12 маринцев. У нас такого, такой, больш, таких больших потерь за раз не было с момента, когда там, по-моему, вертолет упал. Да? И сразу вот такое количество наших, наших бойцов там погибли. Это, это, это прям невероятно много. Я уж не говорю, естественно, о семьях, которым мы приносим свои соболезнования, я лично в том числе, о близких, родных, ну, короче. Это трагедия большая. Гибель одного марина это трагедия, а тут 12 человек. А... Естественно, что давление на Байдена, особенно с республиканской стороны, то, что называется по-английски «реингейдж». Да, и вот этот момент, я хотел бы сейчас на нем заостриться и оставить все этот разговор дальше уже на понедельник, наверное, потому как нам понедельник придется это продолжать. Опять же, мы не знаем, что за выходные произойдет, но исходя из динамики, которая сегодня есть. Значит, «реингейдж». Что значит «реингейдж»? Значит, количество войск там сейчас надо увеличивать тогда, и некоторые предлагают опять взять баграм для того, чтобы моменты, по эвакуации разделить между Кабулом и Баграмом, например, да, и вопрос, насколько это реальность, возможность это существует, то есть каков, каков будет риск для, для нашего военного персонала, чтобы забрать Баграм опять, возможные потери, все это должно быть посчитано, деньги здесь не консидерейшн, да, то есть финансовые затраты не играют роли, играют роли возможные потери здесь, и на целом деле это, это поможет ускоренной эвакуации и афганцев, и американцев, которых мы должны оттуда вывести. Uh, еще полторы тысячи, как я вам вчера сказал По оценкам Блинкера, нашего госсекретаря Полторы тысячи американцев продолжают находиться в Афганистане Сколько их на самом деле никто не знает, может быть и больше Потому как, опять же, я говорил вам раньше Не все uh, наши uh, сограждане регистрировались по прилете Да, не все Хотя это разумно, когда вы прилетаете надолго в другую страну Регистрироваться в консульстве или посольстве Но этого не было сделано многими Не знаю по какой причине, может быть по причине uh, 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 Нежелания платить налоги, например, да Например, не знаю, по какой причине это могло быть сделано, или по каким-либо другим причинам, не знаю. В общем и целом, не хочу спекулировать и гадать здесь на кофейной гуще, в общем и целом, эта информация не совсем точная, конечно же, но порядок цифры понятен. Это занимает, будет занимать время, потому что сложности как бы еще их всех сгруппировать для вывоза, потому что, как мы понимаем теперь, входы в Кабульский аэропорт, это Тэбби-Гейт, например, это самое небезопасное место, и, кстати, сразу после взрывов было немедленно приказано всем американцам, которые на подходе, не подходить туда. Ну, понятно, лучше подходить в другие места, откуда их будут собирать, и все эти м- м- усилия будут координироваться спецслужбой. Теперь следующий момент. Возвращаясь к самой главной, я все время пытаюсь это сказать, и все время как-то мне сложно к этому подойти, потому что это очень сложный, комплексный вопрос. Насколько возможно сегодня, насколько реально сегодня у Байдена политическая воля реингейдж? Да, то есть отменить вывод вообще сейчас, прекратить все это и послать еще больше войск и начать как бы делать какие-то вещи, которые нужно делать, ну, например, в данном случае уничтожение ИГ. Объявить это как бы новой нашей целью сейчас там ИГ ничем не лучше Аль-Каиды, 
который мы там вроде бы в Афганистане типа справились, да, и теперь нужно бы, наверное, и Г решать вопрос. Это тоже очень важно. Вот же мы видим, исламское государство убило 12 американских морских пехотинц. Вот только что, вот только что. Значит, надо что-то с этим делать, мы же не можем это без ответа оставить, правильно? Какими силами будем отвечать? Как это будет сделано? Мне бы очень хотелось знать, так же, как, естественно, нашим республиканским сенаторам и демократическим сенаторам, которые тоже немножко в шоке от того, что происходит, и не совсем, как бы, понимают, куда, куда ситуация эта развивается, и как она дальше будет, как ее привести как бы нормально. То есть ощущение поражения, бегства и позора, оно, как мы понимаем, нашей политической аристократии, высшему уровню нашего истеблишмента, очень не нравится. И это происходит в 21 веке уже после того, как был Вьетнам. Это не первый раз происходит, вы понимаете? И это фейлер, провал. Он комплексный провал, по многим-многим позициям провал, и ребятам просто стыдно, и кто-то будет за это отвечать, без сомнения, будет найден козел отпущения. Такое впечатление сегодня у меня складывается, что этим козлом отпущения будет президент этой страны. Но немалая доля вины в том, что сейчас происходит, есть лежит на нем, без сомнения, потому что, несмотря на какие бы соглашения, это надо еще раз повторить, какие бы соглашения не были подписаны, да, сначала выводятся, наверное, правильно, правильно, наверное, было бы все-таки сначала выводить людей, простых, да, граждан и И, и те, кто нам помогал, да, и афганцев, которые нам помогали, и только потом выводить войска и сдавать базы, например, Баграм. Ну, например, я не знаю, как, как еще донести эту мысль. То есть это все могло... Да, понятно, что слишком быстрый успех и талибов и коллапс афганской армии, так называемой, да, они, конечно, смешали карты, и все должно быть по-другому, но в такой ситуации ты не ставишь дедлайнс, да, или ты говоришь, окей, ребята, мы видим, что происходит, 31 августа явно недостаточно, и мы тут дальше будем задерживаться. С другой стороны, сложно принимать такое решение, учитывая, что это чревато еще большими потерями среди американских военных тоже. И вот же мы видим, что они уже начались. Байдену сегодня не позавидуешь в этой ситуации, в которой он сейчас оказался. Теоретически, это, конечно, совсем не то, на что он рассчитывал, как его, как главное, как спецслужбы ему это представляли, как этот выход будет происходить. Поэтому опции, по, они сильно ограничены. Очень сильно ограничены. А, географии сегодняшней ситуации, которая происходит, количеством войск, которые там есть, очень. Ну и опять же, аппетиты, как мы понимаем, по полной раскручивать снова афганскую войну, отменять решение о выводе, а разрывать то соглашение, которое Трамп подписал там в духе аппетита, в американском, я так понимаю, стеблишменте политическом сегодня нет. Но это зависит, конечно, от президента. В его воле это все развернуть, если у него, конечно, хватит на этом яиц. В чем я, конечно, сам очень сомневаюсь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. 26 августа года 2021. Четверг. В этом последнем этой неделе в политическом сегменте, который у меня есть, я должен поговорить, сказать вам как бы... То есть нельзя объять необъятно и потенциально говорить о том, что должны обсуждать Байден и, Байден и Беннет завтра. Должны были сегодня, но из-за известной всем ситуации перенесен этот разговор на завтрашний день. Что они должны там обсуждать, это прям это океан необъятных возможностей. Но главное, естественно, на чем сосредотачиваются все эксперты, они говорят, что Иран, конечно, в первую очередь, и Беннет сам как бы уже много-много раз говорил, что главным сейчас в отношении США является позиция по возобновлению JCPOA, то есть американского желания восстановить участие США в Joint Comprehensive Plan of Action, который подписал Обама в 2015 году, из которой Трамп в 2018 году США вывел. А 
кейс, который будет представлять Беннет, будет говорить, что ни в коем случае нельзя сделку возвращаться, потому что, ну, во-первых, Иран уже столько накопил материалов, что э, никакая сделка уже не сможет это никак остановить, или нужно будет иметь verifiable, то, что можно будет подтвердить, как он ее будет, эти все материалы, уничтожать, да. Ганс вчера, министр обороны, выступал израильский и сказал, и, как мы помним, бывший альтернативный премьер-министр в предыдущем правительстве, а выступал и сказал, что Ирану для получения необходимого количества материалов для создания первой бомбы, он сказал бомба, хотя это понятно не точно, имеется в виду коробка с проводами, то есть заря, я вам всю эту эволюцию рассказывал много раз, как это работает, коробка с проводами, подземный взрыв, потом через два года эта коробка с проводами становится бомбой, да, которую тоже, по идее, надо бы испытать. В общем, а потом еще через два года боеголовкой. Это, это путь определенный, и надо сказать еще к тому же, что... Э, Портативные атомные бомбы тоже не существуют, да, все эти рассказы, страхи о том, что вот атомная бомба в чемодане технологически невозможно, ребят, извините, сама природа, ядерная энергетика, короче, атомная реакция этой не позволяет это сделать в, ми- ми- в миниатюрных объемах, нельзя, короче, ну, неважно сейчас, да, это сейчас пока оставим, и опять же, мне очень нравятся все время эти разговоры, которые, кстати, израильский стеблишмент представители его тоже ведут, о том, что вот как только Иран получит ядерное оружие, то он будет его немедленно применять, так это слышно. На самом деле, никто из тех, кто имеет ядерное оружие, никогда его не применял, за исключением двух конкретных случаев, о которых вы все знаете, и я не должен назвать страну, которая это сделала. Все остальные, как только его получали, всегда его использовали как фактор сдерживания. Но правильно, говорит Ган, что, представляете, вот эти атаки, которые Иран сейчас проводит в регионе, и те спонсоры, те милиции, которых он поддерживает, которые не друзья Израилю, как понятно, в регионе, да, Все они, понятно, что эти атаки станут намного жестче и наглее, когда у Ирана будет такой фактор сдерживания, как атомная бомба. Это однозначно да. Однозначно да, спорить с этим невозможно. Хорошо, пошли дальше. Значит, Беннет будет представлять новую развединформацию. У Беннета, кстати, будет задача еще. Ту пропасть, в которую Натаньягу оставил, как только Байден зашел в офис, сразу количество развединформации, которой Масад делился с РУ, например, да, резко уменьшилось. Например, перед атакой на объект на танцы американцы узнали, мы об этом узнали буквально за два часа. Это специально было сделано, хотя объясняли израильтяне это тем, что это было сделано по той причине, что логистически было невозможно раньше сообщить. Ну, короче, были разные отговорки, оговорки. Сейчас задача Беннета восстановить нормальное общение, потому как э, требуется. У Натаньягу были свои... Э, Причины, почему он не доверял администрации Байдена, это пост-обамовские еще, на самом деле, вещи, когда за Натаньягу следили, раз, и Натаньягу не сообщали, он не знал о том, что переговоры с Ираном уже идут, достаточно долго не знал, от него это скрывали, короче, там есть своя история, он был оправдан, он оправдан так действовал в отношении демократической администрации, он ей не доверял, хотя с Байденом у него были неплохие отношения тоже. Сейчас не в этом, сейчас, Натаньягу сейчас пока не премьер-министр, да, премьер-министр Беннет, значит, ему нужно сделать несколько вещей и договориться о нескольких вещах. Значит, ему нужно, опять же, по палестинской теме Беннету повезло. В каком плане? Байдену сейчас не до палестинской темы, плюс администрация четко понимает, что любое давление на Израиль сейчас для того, чтобы пойти на уступки палестинца, может развалить коалицию. Да? Поэтому как коалиция из восьми партий состоящая, присутствуют не правые, их немало в этой коалиции. Гидеон Сара, партия, например, которая, понятное дело, ни в коем случае никак не воспримет. И сама партия Беннета тоже Емина категорически против создания палестинского государства, поэтому двигаться в этом направлении сейчас будет сложно явно в сторону создания государства на высотах Иудеи и Самарии, поэтому вряд ли администрация Байдена сейчас в трезвом уме здравой памяти может на подобные вещи пойти. На такое давление и на какой-то как бы это правильно сформулировать, внятный палестино-израильский процесс мирный сейчас пытаться реанимировать. Да, вот это, вот этими вот реанимационными пытаться этого это мертвое тело сейчас воскрешать, это сейчас им не до этого. И афганская ситуация, опять же, да, она 
только усиливает аргумент Беннета, что смотри, мы не можем от, отходить военной силой ниоткуда, потому что ты видишь, что происходит. То а полиция, которую ты тренировал, э, полиция ООП, то есть, ну да, полиция ФАТХА, она не сможет ничего сделать, когда боевики Хамаса, например, будут у нее забирать власть. Как это и в Газе произошло, как это сейчас с талибами происходит. Ты натренировал там 300-тысячную армию, посмотри, во что это превратилось. Окей, мы это говорили, мы это сказали, и сейчас просто надо будет это повторить. Систему железный купол надо ракетами поставлять сейчас, надо восстановить этот запас после последней операции. Да, это такие технические вопросы, о которых нужно будет говорить. Понимаете, какая штука? В результате того, что то, что произошло в Афганистане, показало всем нашим арабским соседям, что на Америку, конечно, можно рассчитывать, но не очень сильно. Могут что-то возникнуть ситуации, при которой американцы в чисто реалистской схеме скажут: все, спасибо, мы умываем руки, мы уходим. Потому что Америка не является частью Ближнего Востока, она на нем находится как гегемон по стоку, поскольку легионами. Но как государство она не на Ближнем Востоке, а Израиль на Ближнем Востоке. И деваться оттуда никуда не собирается. Поэтому если есть какие-то нормальные с Израилем у какой-то арабской страны отношения, на них она должна рассчитывать. Потому что Израиль часть региона тоже, и Иран это угроза как, допустим, Эмиратам, так и угроза Израилю. А для Америки это момент для переговоров. Для Израиля это не совсем момент для переговоров, это надо четко понимать. Я очень надеюсь на то, что завтра отношения сложатся, разговор получится хороший, правильный, и опять же Беннет предложит все, что можно для того, чтобы какие-то подать данные ситуации президенту, который сейчас шатается, давайте скажем это тоже, потому как волна огромной критики. Сейчас очень важно Беннету показать, что он друг. Это хорошо было бы. И с персональной точки зрения, и с точки зрения дальнейших отношений. Важно. Я надеюсь, что все получится. Ну а... Иранская сделка тоже, как с Раиси пойдет разговор с новым президентом, не совсем понятно. И до ее возобновления, до захода в нее Америку, по-моему, сейчас не, до, не об этом думает наш президент, так мне кажется. У Беннета неплохие шансы в завтрашнюю встречу провести продуктивно. Пожелаем ему успеха. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.